0: Ja, Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir widmen uns heute in unserem ersten Teil äh, der, des Jahres 1989, damit quasi auch dem Abschluss dieser Dekade, bevor wir mit einer neuen Serie beginnen und stellen heute acht verschiedene Filme vor. Das ist für mich auch eine Besonderheit, weil äh, ich nämlich alle äh, vier Filme, die ich heute vorstelle, gar nicht gut finde. Das gab es eigentlich bisher noch in keinem Jahr. Ich habe mir sozusagen die Highlights dann für die zweite Ausgabe aufgehoben. Aber das muss ja nichts heißen. Man kann ja auch schön...
1: Ja, hättest äh, du nicht einen Film nehmen können, das hätte thematisch, äh, den du gut das findest hätte, für den ersten ja, Teil heute? Ja, das hätte irgendwie
0: nicht gepasst, weil ich wollte heute so diese Franchise-Fortsetzungen nehmen und beim nächsten Mal ja, dann die Kriegsfilme ja. äh, und habe die hm. dahingehend mal gruppiert. Äh, ich bespreche unter anderem heute Ghostbusters 2, Zurück in die Zukunft 2 und Indiana Jones 3. Die haben alle drei die Gemeinsamkeit, dass sie halt äh, wichtige äh, kulturelle oder auch popkulturelle Filme der 80er Jahre gewesen sind. Also gerade was das Popcorn-Kino angeht. Und da man so ein bisschen jetzt, wenn man überlegt, dass diese drei Fortsetzungen äh, alle im letzten Jahr der 80er erschienen sind, das könnte fast so ein bisschen wirken, als wollte man unbedingt die 80er Jahre nochmal mit diesem Fanal beschließen oder halt irgendwie zeigen, dass die 90er Jahre vielleicht anders sein würden und diese Art von Hollywood-Kino vielleicht dann nicht mehr so möglich sei. Auch Spielberg vor allen Dingen als Produzent oder... Als, als, als Regisseur einen Abschluss finden wollte für ja. diese Art Filme, die er dreht. Ne?
1: Für Spielberg äh, war es weiterhin möglich. Ja. Nicht möglich war es für Zurück in die Zukunft und Ghostbusters. Genau.
0: Ich fange mal mit Ghostbusters an, mit dem zweiten Teil. Also wir haben ja in unserem Jahresrückblick auch schon über die Ghostbusters geredet und welche Funktion sie eigentlich in der Stadt äh, New York haben. Eine Sache, die mich bei den Ghostbusters immer gestört hat, das war, dass die Ghostbusters halt ähm, ein Problem äh, bereinigen, äh, zerstören und wegsperren wollen, quasi wie Müllmänner, anstatt tatsächlich eine Sache... Ähm, zu erklären, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie was Faschistisches hat oder so, aber es geht bei denen im Grunde genommen so ein bisschen wie so um äh, äh, Fäkalien, die man wegräumen muss, wenn es darum geht, diese ähm, Geister irgendwie aus dem äh, aus dem Weg zu bringen. Und das ist mir bei diesem Film, äh, der nun überhaupt nicht gelungen ist, nochmal klar geworden. Also ich renne ich renn hier offene Türen ein, der zweite Teil gilt ja als zurecht noch nicht so richtig gut. Das hängt natürlich auch ein bisschen... Ähm, mit der Dramaturgie äh, des Films zusammen. Ne? Also die Ghostbusters sind abgeschrieben, man glaubt nicht mehr an sie, sie haben andere Jobs. Und sie brauchen einfach extrem lange, um wieder in den Ghostbusters-Rhythmus reinzukommen. Es vergehen 20 Minuten, es ist noch kein einziger Müllmannanzug zu sehen, noch kein Tornister, also das Trademark, das fehlt quasi äh, in diesem Film. Und ähm, irgendwann gibt es auch tatsächlich sowas, also es wird gar nicht, wird auch gar nicht mehr über Geister geredet. Und irgendwann wird das Ganze sogar zu so einem Gerichtsdrama, äh, 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 dass er dann erst sozusagen eine Aufklärung finden muss, bevor die Ghostbusters dann, ich habe nachgeguckt, nach 34 Minuten äh, mhm. zum ersten Mal dann in Aktion treten. Ähm, also die Ursache der Geister wird auch nie erforscht. Ne? Man, man weiß nie, wie man sich ja. gegen die wappnen soll. Und das ist einfach sehr unglücklich gemacht. Also äh, man hätte dieses Comeback viel schneller einleiten müssen.
1: Und das hat auch äh, Ivan Reitman gedreht, ja, ja, oder? Ja, das ist auch noch von ihm. Ja, genau, der ist auch noch von ihm.
0: Das, also das ist halt, das ist das eine, was ich blöd, und, äh, was ich blöd finde. Äh, dann hat man natürlich die, versucht, diesen äh, großartigen Auftritt des Marshmallow-Mans aus dem ersten Teil nochmal neu zu inszenieren, indem die Ghostbusters diesmal die Freiheitsstatue äh, besteigen. Also wirklich äh, ein großes Gerät diesmal halt, oder eine große Figur halt irgendwie. Das musste ja, müssen, sein, ja, genau, das musste müssen sein. müssen zum Highlight nochmal mhm. irgendwas machen. Size das heißt, does matter. Ja, und ich meine... Äh, der, 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 der Schurke ist in diesem Film tatsächlich äh, so ein äh, Igor aus Moldawien, äh, aus, aus den Karpaten. <lacht> Und diese transsilvanische... Heu, heu, ja, ja, heute F F Moldau F auch. Ja, ja, Moldau, genau. Mhm. Äh, Moldau. Und die passt, finde ich, auch irgendwie nicht nach New York. Das Interessante ist, es spielt ja Peter McNichol mit, äh, der da so ein ja. bisschen sein ähm, komödiantisches äh, äh, Talent entdeckt hat. Er spielt den Gehilfen Igors ähm, es gibt ja den Drachentüte, über den wir im Jahr 1981 gesprochen haben. Den Drachentüte hat er aus seiner Filmografie streichen lassen, weil es ihm zu peinlich war. Womit es diesen äh, Gehilfen jetzt nicht hat streichen lassen, äh, das, das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Aber was mich jetzt wirklich noch mal ganz kurz äh, am meisten nervt, ist die Rolle Sigourney Vivas. Äh, da haben wir im Jahresrückblick über mhm. Ghostbusters Legacy auch schon gesprochen. Ja. Sie spielt nach Aliens, ich sage es noch mal, nach Aliens Diane Fossey. Und nach ähm, einer ähm, Wall-Street-Frau in den Jahren 1987, 1988 dann tatsächlich jetzt eine Mutter mit Milchflasche. Ich verstehe gar nicht, warum sie so eine Rolle hat annehmen
1: müssen. Hm. Naja, eine Fahrtentwicklung der Figur. Ja. die jetzt äh, Mutter ist. Und, aber der
0: und, ist hier und, ja nur Zuredner. Der ist hier ja nur und der ist hier
1: irgendwie nur Gehilfe von Wangman, dem sie irgendwie ja. Tipps
0: gibt. Und die Ghostbusters ja. sind ja auch nur wieder äh, unterwegs, um irgendwie den Schleim unter der Stadt vorzuspielen. Mhm. Also sprich, symbolhaft ja. betrachtet halt den Dreck New Yorks. Ja. Also ich
1: weiß ich nicht. Ja, aber es ist natürlich eine gutmütige, der gutmütige Versuch einer Fortschreibung und einer sozusagen... Familiarisierung der Figur, die naturgemäß älter geworden ist und dann als, als Mutter firmiert, ist ja freilich nicht sehr äh, originell. Im Zusammenhang mit, mit Sigourney Weaver ist es allerdings erstaunlich, weil sie diese mütterlichen Figuren eigentlich immer gemieden hat. Äh, noch, noch in Komödien wie äh, Working Girl äh, von Mike Nichols äh, spielt sie genau das Gegenteil, die asige Geschäftsfrau der jeder mütterliche Instinkt abgeht. Es ist halt schade, Also
0: das, sie hätten sie ja trotzdem einbauen können. Also Sie hätte jetzt, äh, ja. ich weiß vielleicht, das Kind zum Beispiel, ne? Gut, sie hat immer Angst um das Kind, das läuft dann irgendwie den Fenster sims ja. lang, weil die Geister es irgendwie dahin bewegen. Und Also äh, man hätte, die Frage ist, hätte es das Kind überhaupt gebraucht? Wollte sie nicht, wie wir von Anfang an, nur eine kleine Rolle haben, war sie vertraglich gebunden, hat gesagt, dann gib mir wenigstens ein Kind, dann habe ich nicht so viel zu tun. Oder äh, ist den Drehbuchautor nicht eingefallen, wie sie sie einbinden können in die Geisterjagd?
1: Also sicher ist es den Autoren nicht eingefallen oder es ist ihnen nicht plausibel eingefallen, äh, wie sie sie tatsächlich einbinden können und dramaturgisch nutzen können. Das ist natürlich bei einer so komplexen Angelegenheit, auch unglaubwürdigen Angelegenheit wie Ghostbusters, schwierig. Während, wenn wir, dem, wenn wir gleich sprechen über Back to the Future, den zweiten Teil... Äh, jede Unwahrscheinlichkeit Willkommen und glaubhaft ist ne? Alle Anach Anachronismen Können eigentlich mühelos Eingebunden werden Der Sprung von den 50er Jahren In die Gegenwart und dann weiter in die äh, Zukunft Ich bin fast schon ungeduldig Um über äh, Back to the Future zu sprechen Wobei der erste Teil an Charme Nicht zu überbieten ist Der zweite Teil ist grotesk in, in dem, Aber dazu ja, kommen wir gleich machen wir weiter
0: mit einem von dir, ne?
1: Ja, nun kommt äh, ein Film, der nicht erst im Nachhinein, sondern schon 1989 prägend, prägend war. Das neue Kino, die Ankunft eines neuen Kinos verkörperte eigentlich die Ankunft des Independence-Kinos. Sun, das Sundance-Festival von Robert Redford, der Steven Soderbergh, den Regisseur, sehr gefördert hat. Eine, eine neue Art auch der Distribution und äh, der kleinen Budgets und eines neuen filmischen Erzählens wie man es eher aus dem äh, französischen Erzählkino kennt, nämlich Sex, Lies in Videotape, der im selben Jahr, glaube ich, bei Sundance äh, damals noch nicht so berühmt wie heute Premiere hatte und dann in Cannes äh, den Hauptpreis gewonnen hat. Musik Jahres und wenigstens bis hin zu seinem Film Kafka. Ich glaube im Jahr 92. Wohl der berühmteste junge Regisseur überhaupt. Dies ist eigentlich ein autobiografischer Film, der sich autobiografisch nicht gibt. Soderbergh hat das Drehbuch geschrieben. ist eigentlich die Entwicklung eines man könnte sagen College Materials oder universitäres universitärer Stoff. Insofern, als die Geschichte äh, zweier äh, College-Absolventen jahre später, wenige Jahre später geschildert wird, der eine ist ein erfolgreicher Anwalt geworden, ziemlicher Schmierlab, verheiratet mit Andy McDowell, der in einer Kleinstadt lebt, Er hat, hat sich also alle äh, Statussymbole angeschafft. Übrigens gehört auch äh, Andy McDowell zu den Statussymbolen, die sich wiederum gefügt hat in ihre Rolle als genügsame und emotional äh, etwas, äh, sagen wir, eingeschränkte Hausfrau. James Bader äh, spielt den äh, Luftikus, kann man sagen, der früher befreundet war mit diesem An Anwalt... und äh, der offenbar äh, rastlos durch die USA zieht und jetzt äh, in diese Stadt kommt und sich des Freundes erinnert... und äh, schüchtern fragt, ob er ein paar Tage bei ihm wohnen kann... Es werden einige wenige Erinnerungen ausgetauscht und beide äh, merken, dass sie den anderen eigentlich gar nicht kennen. Die beiden Männer könnten nicht unterschiedlicher sein. Andy McDowell wiederum äh, ist in der Psychotherapie. Eine ganz berühmte Szene, in einer ganz berühmten Szene, die später aufgegriffen wurde in Groundhog Day, äh, sagt sie zu dem Psychoanalytiker, aber was ist mit all dem Müll? Was ist mit dem Weltfrieden? So, das ist also fast grell. Wann sagt sie das in Groundhog Day? An welcher Stelle? In Groundhog Day wird es aufgenommen, indem Bill Murray ihr zuprostet äh, oder äh, sie prosten einander zu und sie sagt, auf den Weltfrieden. Und sobald Bill Murray das weiß, adaptiert er das und sagt dann später, da ja diese, dieser Moment immer wiederholt wird, auf den Weltfrieden. Und, ja, und glaubt sie zu kriegen und das geht zurück auf äh, Sex, Lies und Videotape wo, wo sie sehr darüber klagt äh, dass äh, die Städte immer äh, immer mehr unter Müll begraben werden dass es keinen Umweltschutz gibt und eben auch die diese Idee des Weltfriedens oder des fehlenden Friedens darunter leidet diese Frau die äh, möglicherweise einerseits etwas überspannt ist die hat eine andererseits ähm, äh, wie kalmiert in dieser Ehe. Äh, hat eine Schwester gespielt von Laura, Laura San Giacomo, die wiederum ganz das Gegenteil ist und eine Affäre mit ihrem Ehemann, eben dem Anwalt Peter Gallagher, hat. Äh, eine sexuelle Amour-Fou. Und davon weiß sie lange nichts und es beobachtet natürlich James Spader diese Verbindung, denn James Spader und das begründet den Titel Sex, Lies Videotape. James Bader beobachtet mit der Videokamera Frauen, die ihm erzählen vor seiner Kamera von sexuellen Erlebnissen. Und, äh, und zwar können sie das so tun, wie sie wollen. Also sie willigen ein, Fragen zu beantworten und sie können vor der Kamera tun, was sie möchten. Und ähm, äh, McDowell merkt, äh, bemerkt diese kleinen Videobänder und fragt Spader, was er damit anfängt und schließlich öffnet sie ihm ähm, äh, ihre, ihre Vorstellungswelt vor der Videokamera. Ähm, es dauert nicht lange, dann kommt Laura San Giacomo oder ich glaube, es ist sogar umgekehrt. Laura San Giacomo ist die, die Erste, die vor der Kamera spricht und das weiblich genießt. Und Andy McDowell, die zunächst entsetzt ist, öffnet sich dann ebenfalls vor der Videokamera also, von James Spader. Äh, James Bader scheint ja.
0: ja nun wirklich äh, damit auch Crash vorweggenommen zu haben. Er ist derjenige, der die Geheimnisse ja. äh, ent ja. entlocken ja. will, bare Your Soul-mäßig mhm. und dann halt äh, ja. daraus dann natürlich auch so Machtgefüge wahrscheinlich auch entsteht. Ne? Nur, dass es diesmal ja. mit der Kamera aufnimmt und nicht ja. einfach Fantasien ihm erzählt werden sollen. Allerdings,
1: es steht insofern etwas auf tönernden Füßen, was man spätestens, äh, wenn man es mehrfach gesehen hat oder nach 30 Jahren wieder sieht, bemerkt, es ist, ähm, er, er behauptet und spricht davon, impotent zu sein. Und zwar seit einem Vorfall aus dem College. Seitdem könne er mit Frauen nicht mehr schlafen. Und Ersatzbefriedigung ist also dieses Filmen. Ähm, tatsächlich geht es aber zurück auf nichts anderes, als das Verlassen werden durch eine Frau. Also die Frau, die er geliebt hat, die hat ihn verlassen. Ganz am Ende wird es dann etwas melodramatisch, kitschig weil Peter Gallagher, also sein bester Freund, mit der Frau geschlafen hat. Und äh, das ist also äh, nicht recht glaubhaft, dass all das, was James Spader, der übrigens in sehr sensibler Weise verquast ist und, und äh, sich natürlich Geda Gedanken über das Leben macht, ohne aber... Antworten überhaupt zu kennen. Und er äh, lief der also in Cannes
0: oder äh, in Sundance? What in Cannes, ja, ja. Okay. Er ist
1: Sundance, in Sundance, glaube ich, schon ausgezeichnet. Ah, ja. Und er hat, glaube ich, den, den Hauptpreis in, in Cannes äh, gewonnen. Und, ja. und das markierte natürlich also schon eine neue Zeit. Äh, fünf Jahre vorher hatte, hatte Wim Wenders gewonnen mit dem klassischen, eigentlich amerikanischen Erzählkino und hier ist das neue amerikanische. Erzählkino, in dem es überhaupt keine Weite mehr gibt, überhaupt keine Landschaften. Es ist ein Kammerspiel, das äh, ausschließlich in dieser kleinen Stadt angesiedelt ist. Und selbst in der kleinen Stadt sieht man nur die Wohnzimmer, das Schlafzimmer, eine Kneipe und die kurzen Wege, die Spader zurücklegt. Ah ja. Und es ist ein, ein Film von einer überwältigenden äh, Intimität und Schlichtheit, weil es eigentlich nur dieses äh, Quartett gibt, gibt nur die, äh, dieses Ensemble, es gibt fast keine Nebenfiguren, es gibt keine Nebenstränge, es gibt äh, und abgesehen von Spaders Versehrtheit gibt es kein Geheimnis, das es aufzudecken gilt. Es gibt die Konkurrenz der beiden Schwestern, die sozusagen prüde, emotional zurückgenommene und die also vollkommen ext Extrovertierte, die sich alles nimmt, was sie haben. Und ich muss sie noch sehen, merke und, ich gerade. Ja. Ich habe, ich habe ja, Du musst den, wenn du ihn in den letzten 30 Jahren nicht gesehen hast, musst du ihn spätestens. <lacht> ich, bin, ich bin ja, jetzt ich bin ja, Zähne, bin ja soderberg ja. Fan,
0: aber ich, ich, sage ich bin bei Out of Sight ja. eigentlich erst eingestiegen und habe das. Ja, aber Berg du musst doch den Urknall Ja, Da hast du, das recht, hast du recht. Das muss ich machen. Also muss, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, aber ich gebe es zu. Äh, wollen, wollen wir weitermachen?
1: Zurück in die Zukunft. Ja,
0: zurück in die Zukunft zwei. Das ist ein Film, ich kann dir da leider nicht ganz zustimmen, ich bin nicht so begeistert von der Fortsetzung gewesen wie du. Naja,
1: von Begeisterung kann ich dir ja, das sein. Das ist halt, Aber, also, ich na, sag mal so, ja, ein symptomatischer ja, Teil 1
0: war für mich eine Romanze in erster Linie, also trotz der Effekte oder trotz der Komik halt, die Frage halt, wie bringt man zwei Leute zusammen, die füreinander geschaffen sind, das war sozusagen der romantische Teil, der natürlich auch stark mit dem Rock'n'Roll-Gedanken der 50er-Jahre zusammenhängt, den Dating in Autos aber äh, der Teil 2 ist für mich keine Romanze. Das ist für mich nur äh, groteske. Also während...
1: Ist aufgesetzt, ja, Während ja. der erste
0: Teil halt vor allen Dingen... Äh, schön daran war, dass er die Detailtreue der Ära, das ja Jahr, das Jahr 1955 halt gezeigt hat, war der zweite Teil vor allen Dingen ein Film, in dem die Filmemacher sicher ja, jetzt mal abgesehen von den Episoden, den Martin McFly wieder zurückgekehrt ist, das Jahr 1955, sie doch so ein bisschen auf ihre blinde Fantasie äh, zu verlassen hatten, ne? Was natürlich sympathisch ist, es wird so ein bisschen so Tomorrow's World, dort äh, gezeichnete positive Zukunft. Das ist eigentlich eine Sache, die du in heutigen Zukunftsfilmen eigentlich nicht mehr hast, dass ähm, die Zukunft 30 Jahre voraus jetzt keine ist, die durch Klimakrise äh, irgendwie geprägt ist, sondern halt irgendwie durch Erfindungen. Wobei, dazu kommen wir gleich auch nochmal natürlich... Äh das ist
1: aber auch sim simpel weitergedacht, ja. indem an jeder Ecke so ein Pepsi automat Natürlich. steht und überall MTV in der Immobilie ja die Marken Nudeln. macht äh,
0: setzt sich weiter durch es gibt auch das die schlechte Zukunft das Böse das Trump Amerika äh, dazu kommen wir gleich auch äh, das Netz ist ja voll von den beiden äh, größten ähm, ich will, ich will nicht sagen Vorausdeutung, weil die, so, weil die so nicht eingetreten sind, aber den größten Funken, der bei Leuten irgendwie so initiiert wurde, das sind ja zum Einmal diese Powerlaschen bei dem, bei dem Nike-Schuh, die sich so selber schließen, ja, und das Hoverboard, ja. mit dem man irgendwie überschweben kann. Und äh, seit diesem Film und vor allen Dingen seit den Nullerjahren, seitdem die Technik immer besser geworden ist arbeiten sich die Erfinder ja daran ab, diese beiden Sachen endlich irgendwie durchzusetzen. Es gibt auch viele Artikel, die die irgendwie zeigen, äh, also oder es gibt viele Artikel, die in denen dieser Film gelistet ist, das sind Streifen, die in der Zukunft spielen, die schon längst eingetreten ist. Und dann vergleicht man das Jahr 2015 mit dem, was wirklich 2015 möglich war. Das ist das Positive, äh, das negative Bild, das dieser Film zeichnet, ist halt äh, der Punkt, was der Kapitalismus an sich so anrichten kann. Also sprich, Biff, ne, der große Widersacher, Martin McFly's, gelangt ja an dieses ähm, äh, Sportwettenbuch ähm, der Zukunft, dass es ihm äh, durch das erreicht werden kann, weil er weiß, auf welche, Wett auf welche Teams er wetten kann und wie er dadurch zum Millionär werden kann. Und ähm, dann wird er dann sozusagen zu so einer Art Donald Trump und der ist auch deutlich an Donald Trump angelehnt, das ist keine Deutung, sondern das ist auch so beabsichtigt gewesen. Also Biff wird dann zu so einem Trump, der, der das ganze Land so... Und er ist also sowieso
1: eigentlich der Bully, von ja, genau. im ersten, ja. und im späteren, ne? also der Bully aus der Schule, der äh, Michael J. Fox ja. immer zusetzt und der ihm in den 50er Jahren genauso zusetzt wie in der... Genau. Zukunft. Aber ich
0: finde einfach dieses komödiantische Element, immer auf sich selber zu treffen, ob jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit und zu versuchen, versteckt zu bleiben, weil man die Zukunft nicht verändern darf, ne, weil man sich nicht selber treffen darf. Einmal treffen sie sich, dann fallen sie an Omacht. Das, das ist mir inzwischen fast schon, um es einfach zu sagen, ein bisschen zu ausgelutscht. Also er ist, er ist mir einfach nicht witzig genug, was diese Zeitebenen und die
1: Verwechslungsgefahren dort angeht. Und, äh, und der Vater bleibt auch immer der Depp. Ne? Der Vater ist immer der, der Schwächste. Ja, die mussten ja neu
0: besetzen. Das ist, das ist ja auch eine Geschichte gewesen. Also Crispin Glover ähm, der den äh, Vater gespielt hat, äh, sehr, 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 sehr sympathisch, also wirklich ein toller Typ aus dem ersten Film, äh, hat sich irgendwie zerstritten oder die Gehaltsforderung, die er gestellt hat, wollte Sam nicht nachkommen und wurde deswegen durch einen anderen Schauspieler mit einer P Gesichtsprothese ersetzt. Deshalb sieht man ihn auch nur sehr schwammrig und schwummrig, wie er äh, an so einem futuristischen Gerät von der Küchendecke hängt.
1: Ne? Aber auch eine sehr, eine sehr schwache Figur, die immer wieder. Sozusagen als Zerrbild oder als Warnung für den Sohn gezeigt wird. Du bist doch der Spross. Deines, äh, schwächlichen Vaters. Ja,
0: das ist ja auch immer ein Thema bei in die Zukunft, ne? Das ist immer die Frage, äh, darf man oder kann, äh, kann man, kann man aus der Familie austreten? Kann man aus den, den Fußstapfen, den zu kleinen oder den zu großen, in diesem Fall sind es halt die zu kleinen, äh, Fußstapfen überhaupt raus, ne? Darf man sich anders entwickeln, als es irgendwie die Gene oder die, die, äh, die Sozialisation halt vorgesehen haben? Das ist natürlich ein großes Thema, das ein zweites Jahr auch aufgreift, ne?
1: Aber das heißt dir natürlich immer, dass äh, äh, Michael J. Fox zu Heldisch werden muss. Er hat gar keine andere Wahl, als auch seiner Körpergröße wegen und ähm, seiner eigentlich schüchternen Persönlichkeitsstruktur wegen über sich hinauszuwachsen. Und dann, das ist jedes Mal das Muster. Ich glaube, in dem dritten Film ist es ja dann ähm, äh, der wilde West. Ja, ja. ne? In, in dem auch wieder die, die, dieses äh, Motiv vorkommt, in dem er dann am Ende dann doch den längsten Revolver hat.
0: Ja ja klar, also die, das ist natürlich immer äh, der In-Joke der ganzen Geschichte, dass er immer ein Hilfsmittel findet, sei es einen längeren Knüppel oder im dritten Teil den Revolver und ja. büfft dann irgendwie doch eine. Hier natürlich Fahr das
1: Hoverboard, ja. also das, das Skateboard, das der, der hier in, in, avanciert ist und etwas zu avanciert denn diese Art des Fliegens. Hat das Skateboard ja. bis heute. Das nicht ist ja gehabt. irgendwie
0: auch eine lustige Naivität, die da gezeigt wird, dass, dass, dass die Zukunft so blöd aussieht, dass da ja. Biff irgendwie so ein, so ein, ja. so ein Silber Stirnarmband trägt und dass die generell Mode der Zeit darauf hinausläuft, dass man die Hosentaschen außen trägt ja. und solche Sachen. Genau. Das ist natürlich. Äh, und, und
1: beknackte Mützen. Ja, beknackte diese beknackte Mützen.
0: So würde man an heutigen Filmen nicht mehr angehen. Soweit ich weiß, war der Film kein Misserfolg, aber ich glaube, wenn Zukunft, in Zukunft 2 und 3 nicht back-to-back Back gedreht worden wären, also beide gleichzeitig, hätte man durchaus überlegt, ob man auch noch einen dritten Teil hätte drehen müssen. Also ich, ich, ich war enttäuscht, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe. Aber können, können wir auch schnell abhaken. Ja,
1: aber Wiedersehen ist natürlich noch, noch etwas anderes. Man wird die Begeisterung auch bei dem ersten Back to the Future nicht mehr empfinden, mhm. aber mit gewisser Nostalgie. Bei dem zweiten Film ist allerdings doch sehr bald Überdruss, wie man sich 1989 in Hollywood die Zukunft vorgestellt hat. Also, das waren sehr bescheidene äh, Gedanken weg von, von der tatsächlichen Gegend Bis auf die fliegenden Autos. Und, ne? Das ist
0: natürlich immer ein Traum gewesen, der ja, zu jeder Zukunftsvision ja. mit dazugehört. Es geht natürlich, natürlich. immer, das Fliegen, ne? das Fliegen gehört eigentlich immer dazu.
1: Ja. Dann spreche ja. ich jetzt über einen Film, der äh, in der Gegenwart von 1989 spielt: Black Rain von Ridley Scott mit Michael Douglas und Vincent Garcia. natürlich die Dichotomie zwischen Amerika und, und Japan. Der schwarze Regen fällt in Japan. Äh, Douglas und äh, Garcia sind zwei New Yorker Polizisten. Douglas äh, im Verdacht der Korruption. Älterer Profi Garcia, 28 Jahre alt, wurde ihm äh, als Rookie zu, äh, zur Seite gestellt. Äh, und beide erleben in, äh, zufällig in einer in einem äh, Café, in einem Diner, wie äh, japanische Gangster, Yakuzi möglicherweise, äh, amerikanische und japanische Geschäftsleute hinrichten, um eine, wie sich später herausstellt, äh, Geldscheinplatte, also eine Platte zum ähm, äh, Dollardrucken, an sich zu bringen, ähm, da beide, Garcia und Douglas, nun schon mal die Zeugen waren und die äh, den ähm, äh, Mörder verfolgt haben und festgesetzt haben, liegt es auch nahe, dass die beiden da äh, eine an, mehrere Anklagen in Japan vorliegen gegen diesen Killer, ihn nach äh, Amerika überführen. Ein Motiv, das man natürlich kennt aus Midnight Run, aus vielen anderen Filmen, äh, aus Western früher. Äh, immer sehr dankbar, wenn es in ferne Kulturkreise geht und allein schon der Flug mit der, äh, also die äh, Überführung per Flugzeug ist ja immer schon dramatisch, was passiert während des Fluges, da verhält sich ja der Fah äh, Gefangene und der verhält sich hier so, dass Michael Douglas, der ihn arrogant findet und ja auch kein Wort mit ihm sprechen kann, ihm eine Kopfnuss verpasst, weil er ihn so unerträglich findet. Und dann bei der Landung äh, kommt es, wie es kommen muss. Es kommen drei äh, japanische Polizisten, es scheint, dass es japanische Polizisten sind, die äh, äh, ein Dokument mit Schriftzeichen, Michael Douglas, aushändigen, das er unterschreibt, weiß nicht, was er unterschreibt, sie verlassen mit dem Delinquenten das Flugzeug und eine Minute später kommt eine andere, nämlich die richtige Sondereinheit, die tatsächlichen Polizisten, und der, äh, der Killer ist also weg und äh, Michael Douglas und Vincent Garcia haben das Nachsehen und auch die äh, Polizeieinheit, ähm, die mit ihnen zu tun hat. Äh, da sie natürlich auch äh, ehrgeizig sind und sich äh, verteidigen wollen, dass ihnen irgendwas unter die Nase gehalten wurde und wie das alles sein kann, möchten sie jetzt unbedingt äh, ermitteln, möchten sie unbedingt selbst tätig werden. Und das aber mit Hilfe der japanischen Polizisten, die überhaupt kein Interesse daran haben, sich mit Amerikanern einzulassen. Schließlich sind sie, dürfen sie Beobachter sein, aber sie dürfen keine Waffen tragen und dergleichen. Und natürlich gibt es dann eine Amerikanerin, die seit sieben Jahren im Land ist und einen Club betreibt. Und genau in diesem Club wird dann auch jemand umgebracht, der zu tun hat mit, mit, mit dieser Geldfälscherbande. Und äh, so gibt es dann immerhin ein, ein äh, äh, gewohnt amerikanisches Geplänkel zwischen Michael Douglas und dieser Das ist natürlich August schade, ne? Hans es es wäre natürlich Scham. viel
0: reizvoller gewesen, wenn er eine japanische ähm, Freundin dort ja, gehabt das, hätte, also allein ja, schon, das denn es ist ja immer das Schwierige gewesen, halt irgendwie herauszustellen, inwieweit halt man als Regisseur, als Drehbuchautor mit äh, dem Mystizismus Japans und damit verbunden leider auch Vorurteilen zu kämpfen hat und wie man sich damit auseinandersetzt, dass dort andere auch bürokratische, polizeiliche Regeln herrschen und inwieweit man sich dann doch äh, jetzt mal so ganz phrasiert gesagt hat, irgendwie, wie doch ähnlicher ist, als man denkt. Ne? Also der Culture Clash, das ist ja eigentlich das eigentlich das eigentlich das ist eigentlich Interessante und ich erinnere mich an, an ja, diese äh, sehr, äh, sehr, sehr schlimme Enthauptungsszene äh, von 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 Garcia, die natürlich auch das, das, das Archaische, Samurai-Artige zeigen soll. Ich weiß gar nicht, ob Yakuza so überhaupt noch töten oder ob die nicht erst mit den Fingern anfangen und weiter geht's. Aber äh, das, ich, ich erinnere mich daran, dass, 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 dass das ein Punkt war, der leider nicht so richtig ausgeleuchtet wurde in dem Film, wie weit halt irgendwie das Missverständnis der Kulturen einfach auch dazu führt, dass das Ziel
1: nicht erreicht wird. Also diese äh, außerordentlich brutale Szene äh, hat eigentlich mit, mit der Dramaturgie wenig zu tun. Es geht eigentlich zurück auf die Provokationen, die Vincent Garcia gegenüber den Gangstern, äh, die immer mit Motorrädern die beiden umkreisen, Provokation ähm, und auch äh, so wie soll man sagen äh, ein, eine Art von Machismo, dass er äh, seinen Mantel ausbreitet wie ein Torero und ähm, und diesen Mantel dem Motorradfahrer entgegenhält, ne, so dass er ihn herausfordert. Und es ist dann nicht nur ein Motorradfahrer, sondern es sind dann vier und die fahren also in einer Mall, in einer Shopping Mall die Treppen runter in eine Tiefgarage. Michael Douglas versucht zu folgen, steht aber hinter einem Gitter und muss dann beobachten, wie in dieser Tiefgarage Garcia immer weiter eingekreist wird und dann mit seinem Samurai-Schwert enthauptet wird. Das ist also ähm, außerordentlich furchtbar und sogar in einem Film von Ridley Scott ungewöhnlich. Der Film ist auch etwa so geschnitten und in, in der äh, Dramaturgie ähm, ein Film, den man eher Tony Scott, dem Bruder... Ridleys äh, zuschreiben würde. Ja, aber du darfst der nicht vergessen, ist, äh, dass das so ja, Aber, aber, aber hm. Ridley
0: war äh, zu der Zeit kopflos. Ne? Also er hatte äh, den Mann im, im Hintergrund gedreht, das überhaupt nicht sein Thema gewesen. Ja, der gewesen Mann im ist. Hintergrund ein Jahr Dann vorher. Dann gab es da später hm. White Squall und, und G.I. Jane, das waren alles Projekte, mit denen er sich wieder finden musste und er, er war ja nicht immer der Typ für Eben gewesen, für Kostümfilme oder für Science-Fiction-Filme. Und diese Zeit hatte er Mitte der 80er auch verlassen, weil die Aufträge ausgeblieben sind. Sein Comeback mit Gladiator war ja erst im Jahr 2000. Und äh, seitdem darf er erst wieder viel Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, man weiß gar nicht, wir wissen ja auch gar nicht, inwieweit äh, er, in, 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 in welcher Reihenfolge er gewesen ist, um diesen Auftrag anzunehmen. Vielleicht wurden drei anderen Angebote. Ich glaube, der war froh, dass er was machen konnte. Und Michael Douglas wiederum war ja zu dieser Zeit ja auch sehr heiß. Ne? Er hatte den Wall Street Oscar bekommen als Gordon Gecko. Es war kurz vor Basic Instinct, er hat sich so ein bisschen zum Actionheld gemacht mit denen auf der Jagd nach dem grünen juwel -Film und so. Also das ist also das, das war das, das war bestimmt reizvoll, aber es war vielleicht nicht das richtige Thema für Ridley
1: Scott. Ja, es ist ein extrem kommerzieller, leider klischeehafter Film. Also die, ähm, die kulturelle Eigenheit der Japaner zeigt sich vor allem immer darin. Dass sie erst die Nudeln essen und dann die Suppe nachschlürfen. Und äh, mehrfach wird darauf Bezug genommen. Garcia kann sich gar nicht mehr beruhigen. Sondern, ah, Nudeln, ah, gut. Ah, ah, ah. Und ähm, äh, man, man kennt das ja, dass die Nudeln einzeln genommen werden und dann wird die Brühe nachgespült. Also, das ist heute das, was man so ungefähr weiß neben Sushi von der japanischen Kultur. Also es sind solche, ja, also das sind, sind solche äh, Pe Peinlichkeiten, äh, die damals aber wahrscheinlich gar nicht als besonders erschienen. Ne? Alles war irgendwie exotisch und dann so, hoffentlich spricht hier irgendein Kerl unsere Sprache. Und der der Mann geht natürlich genau vor ihn und sagt, ich spreche ihre Sprache. Und der wird ihn dann zur Seite gestellt. Also Garcia jedenfalls äh, stirbt in der Mitte des Films, das ist auch schon merkwürdig, es fehlt das Zentrum, dann kommt also ähm, die lange, lange Trauer, Douglas freundet sich mit mit dem japanischen Dolmetscher an, der aber wiederum keine Berechtigung hat, mit ihm äh, auf die Jagd zu gehen. Äh, ihm wird sogar alles entzogen, der wird sogar entlassen und äh, Michael Douglas hält dann den Ehren die äh, den Revolver des Freundes. Und da gibt es ein ganz, ganz langes äh, Finale, typisch für Ridley Scott in einer... Eisengießerei und und über diesmal ist weniger der schwarze Regen als vielmehr diese Eisengießerei und überall der Dampf und 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 die, die brodelnde Glut wird ausgegossen und und da findet dann sozusagen das Finale dieser Geldfälscherei statt mit 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 dieser Platte so richtig versteht man das alles gar nicht welche japanischen Bande da ihr Unwesen treiben das natürlich soll der Zuschauer auch in der Unwissenheit gelassen werden, genauso wie Michael Douglas, was man erfährt, erfährt man von dieser amerikanischen Geschäftsfrau und Barfrau. Und es ist äh, vor allem Atmosphäre ein bisschen wie Michael Ciminos im Jahr des Drachen, das war vier Jahre vorher, äh, ne, der bessere Film gegenüber Black Rain, aber als, als Dokument des Übergangs, du so sagst, es der Mann im Hintergrund von Ridley Scott, ein Jahr später Black Rain, dann kam der äh, der, der Film mit Depardieu, äh, 1492. Ach, den hat der äh, auch noch gemacht. Ja ja, der, der war von 1992.
0: Ja gut, da hast du recht, der hatte natürlich, aber das war natürlich eine Euro-Produktion, ne? da war er wahrscheinlich auch nicht mit zufrieden, ja. also das war kein Hollywood-Geld. Ähm, das stimmt, das war 1492 mit der Musik von Vangelis. Ja, damit mit Vangelis ja, wieder zusammengearbeitet. Ja, genau, ja. Ja. Gut, okay. Ähm, ja, also äh, machen wir weiter? Ja. Ja, ich, ich mache jetzt mit dem. Ähm, äh, also Spielberg hat zum, 1989 zum ersten Mal äh, zwei Filme im gleichen Jahr ins Kino gebracht. Ich fange an mit dem äh, noch etwas schwächeren, der äh, zur Oscar-Season veröffentlicht wurde, ihm aber auch nicht geholfen hat, nämlich Always. Komödie mit äh, Fantasy-Elementen, die ein Remake darstellt eines Films von 1943, den du sicherlich kennst. The ja. Joe. <lacht> ja. Und äh, ja, du kennst ihn, das weiß ich. Das ist umso besser, dann kannst du davon auch gleich was erzählen. Äh, er hat jetzt besetzt Richard Dreyfuss, ne, also sein Liebling, mit dem hat er schon zusammen gedreht in äh, Close Encounters und in Jaws. Holly Hunter, die damals geschrieben was da war. John Goodman, der da noch nicht so der linkische John Goodman war, der so ein bisschen fies sein kann, sondern eher so der Fred Feuerstein John Goodman gewesen ist. Und natürlich nicht zu vergessen Audrey Hepburn in ihrer allerletzten Rolle, die so eine Art Engel spielt. In dem Film spielt er so einen ähm, ähm, Waldbrandpiloten, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so Feuerschutz, ja. Feuerwehrmann. Feuerspringer Mann, ne? sagte man
1: früher. Feuer, sogar, ah, ja, äh, Feuerspringer, mh.
0: der sozusagen über Wälder fliegt und die Feuer löscht. Äh, nun passiert es leider, dass er dabei ums Leben kommt. Der Film spielt übrigens nicht 1943 und zwar im Zweiten Weltkrieg wie das Original, sondern ist in der Jetztzeit angesiedelt. Er kommt ums Leben und wird dann von Audrey Hepburn als Engel empfangen und die ist so eine Art Führerin für ihn, die äh, ihm ähm, sozusagen dahinleiten soll, dass er seiner Witwe die Gelegenheit gibt, wobei nein, die sind glaube ich nicht verheiratet, seiner Freundin, dass er seiner Freundin Holly Hunter die Gelegenheit gibt sich neu einzulassen auf einen Mann, der sich in sie verliebt. Das ist für ihn nicht so ganz einfach, weil er natürlich auch als Engel noch Gefühle für Holly Hunter hat, aber er erkennt, dass sein Lebensweg auf der Erde vorbei ist und um ins Jenseits zu kommen, muss er Audrey Hepburns Wünsche äh, akzeptieren. Äh, also ich finde diesen Film nicht nur langweilig, ich finde ihn auch ein bisschen seicht, und das ist sozusagen der erste Film, den Spielberg gedreht hat, in dem er versucht hat, sehr ältliche äh, Themen auch zu behandeln. Das kommt in Jana Jones 3, über den wir später noch reden, nochmal richtig zum Tragen, der auch unter vor allen Dingen älteren Leuten angesiedelt ist. Und ähm, es war ihm sicherlich ein Anliegen, ähm, sein Lieblings, es ist ja einer seiner Lieblingsfilme, der hat er zigmal gesehen, A Guy named Joe neu zu verfilmen, die Gelegenheit zu nutzen, das war ihm äh, sehr wichtig und natürlich auch eins seiner Idole, Audrey Hepburn, nochmal vor die Kamera zu bekommen, wenig später ist sie ja gestorben, also das war so eine Art Fan, äh, Fanservice und Fan-Favorite-Film, den Spielberg sich da selber äh, äh, sich geleistet hat, er musste natürlich im selben Jahr 89 den Jahren Jones 3 auch noch drehen, um sich als Blockbuster-Regisseur im Gespräch zu halten, weil er wusste, dass er nach den kino misserfolgen nicht um den Kritiker misserfolgen aber kino vom Reich der Sonne und die Farbe Lila auch sozusagen im
1: Effekte-Kino noch was abliefern muss. Ja. ja, also die Begeisterung für Guy Neap-Joe ist natürlich verständlich, man, man weiß ja um seine Liebe, äh, vor allem zu Filmen von William Wyler, vielen äh, Genrefilmen der 40er, 50er Jahre, also die weit vor, auch vor seiner Zeit lagen. Äh, also Ganz offenkundig war es bei ihm nie, weil sozusagen ähm, das Kino an sich immer pathisch stand bei ihm, also das ganze Universum des Kinos. Da machte er kaum Unterschiede, aber an der Tür geklingelt hat er dann in den 70er Jahren bei William Wyler. Möglicherweise äh, hat sie John Ford ihm auch nicht geöffnet und Howard Hawks auch nicht. Aber ich glaube, William Wyler war eben äh, bei, äh, bei der Varianz... Äh, der, der Stile, also sowohl Western als auch Komödie, als auch Musical, als auch historisches Drama, war William Wyler eben wahrscheinlich der nächste. Ähm, Guy named Joe ist genau der sentimentale Stoff. Es gibt da andere Pride of the Yankees äh, aus den 40er Jahren. Ähm, Uh, und Meet John Doe, also meistens Filme, Frank Capra natürlich, Frank Capra Filme, immer sentimental, ist das Leben nicht schön, uh, eigentlich uh, hätte man erwartet, dass er ist das Leben nicht schön noch einmal inszeniert hätte, aber man kann diesen Film wahrscheinlich überhaupt nicht drehen nach, nach dem Original von Frank Capra. Und deshalb, ja, Jetzt hat er Westside Story gemacht Ja gut, also, ja, da hätte man auch gesagt, kann man Film eigentlich an. nicht machen und warum äh, äh, ja. Aber äh, ist das Leben nicht schön, ist wahrscheinlich oder äh, It's a wonderful life, ist wahrscheinlich der Film, bei dem das wirklich nicht geht ohne James Stewart äh, Bei der Besetzung von West Side Story ist es ja möglich Und es gibt eine Modernisierung oder man sieht, dass 1961 vieles schon vorhanden war was äh, was man gar, gar nicht übertragen muss, ne? was, was genauso heute vorhanden ist. Ähm, aber dieser sentimentale Hollywood-Stoff, äh, der, der hat Spielberg natürlich sehr begeistert mit mit mit, 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 Dry Fools, mit, mit Holly Hunter, mit, mit, mit Hepburn. Also eigentlich eine hervorragende Besetzung, aber ein altertümelnder und biederer Film. Anders als die... Äh, Filme der 40er Jahre, die heute immer noch so anheimelnd sind. Ja.
0: Äh, mein Film können wir gleich weitermachen.
1: Ja, wir können gleich weitermachen. Ja, mit dem nämlich, dritten Film von dir. Nämlich hier. mit Harry und Sally.
0: It had to be you I wandered around And finally found the somebody who Could make me be true
1: ja, es gibt ja ein, äh, nahezu nichts, was man über Harry und Sally noch sagen äh, müsste, ähm, da jeder den Film mehrfach gesehen hat, wenn ich damals dann seitdem immer wieder im Fernsehen... gibt Na, Wir können was sagen über, ne? die,
0: über die goldene Strecke des äh, Rob Reiner. Wie also viele ja. verschiedene Filme der gemacht hat. Ne? Zuerst Spinal Tap, 84, diese Mockumentary, äh, The, The Shurshot, Shot, diese 80er-Komödie äh, mit ähm, John Cusack, also so, so viele verschiedene. Danach kam Stand By Me, dann kam Die Braut des Prinzen, dann Harry und Sally jetzt, danach würde Misery noch kommen, Feel Good Man, also so viele verschiedene Genres, so fast schon wie, wie Richard Donner
1: eigentlich. Ne? Ja, kann man sagen. Verschiedene Sachen, alles gut. Kann man sagen. Äh, und Reiner wurde eigentlich nie dafür gefeiert. Letztlich wurde er wurde auch nicht gefeiert oder wurde nicht gewürdigt für uh, When Harry Met Sally, so heißt der Film im Original, ähm, gefeiert wurde der Film, gefeiert wurde äh, äh, Mac Ryan vor allem, wo, wurde Billy Crystal, wurde die äh, Struktur des Films und, ähm, und ähm, wo, wurde vor allem äh, das Drehbuch, und äh, wie, wie der Film gemacht ist, mit, mit den Rückblicken äh, authentischer amerikanischer Ehepaare, die seit 40, 50 Jahren verheiratet sind und sich erinnern daran, wie sie sich getroffen haben, wie sie zusammengekommen sind, wie sie schließlich geheiratet haben und die äh, Besonderheiten ähm, äh, ihrer Verbindung. Und... Ähm das macht den Film auch so anrührend, das ist beinahe wie bei bei einer Mockumentary, wie bei Woody Allen dazwischen geschnitten. Diese Paare, fast könnte man sagen Loriot für deutsche Zuschauer, die sitzen also <lacht> auf einem Sofa und erinnern sich an diese Zeit und dazwischen ist dann die... Äh, äh, Geschichte von Harry und Sally, die immerhin sich auch über 20 Jahre erstreckt. Also äh, sogar Mac Ryan musste etwas jünger gemacht werden und P.D. Crystal sowieso, weil sie nämlich als äh, College-Studenten sich zum ersten Mal getroffen haben bei einer Autofahrt, ich glaube von äh, vom Mittelwesten nach äh, New York. Und äh, danach haben sie sich aus den Augen verloren und danach nach einer Weile wieder getroffen, ich glaube in einem Flugzeug und äh, haben sich noch vage aneinander erinnert. Und Billy Crystal war immer noch die Nervensäge und sie konnte ihn immer noch nicht leiden. Und dann haben sie sich ein weiteres Mal getroffen. Mittlerweile waren beide verheiratet und beide geschieden. Und, äh, und die Hassliebe wird dann allmählich zur Liebe. Die beiden werden die besten Freunde. Und es geht natürlich immer um die eine Frage: Können Mann und Frau miteinander befreundet sein? ohne je miteinander zu schlafen und nicht romantisch miteinander in Verbindung zu kommen. Würde man heute niemals mehr drehen, so ein Film, weil die Frage klar ist, dass es einfach keine Rolle spielt, weil
0: entweder man geht miteinander ins Bett oder nicht. Ne? Also diese Art moralische Frage, ich weiß ja gar nicht, ob die für die 80er Jahre nicht einfach auch schon zu alt gewesen ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das als Thema heute reichen würde, dass es tragfähig wäre. Da würde es dann wahrscheinlich eher sowas, so eine keine Ahnung, so Christian-Ulmen-Jerks-Geschichte drum gestrickt werden. Aber dass das als Kinostoff funktioniert hat. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ja, aber ist das nicht eine
1: ewige Frage, die unbeantwortet bleibt? Ja, aber bleibt? Dann müsstest
0: du das ja schon entsprechend variieren. Also, äh, äh, ja, weiß ich Na, nicht. Die also, Variation, das ist jetzt nur mein Eindruck. Ne? Die
1: Variation ist hier wahrscheinlich sozusagen der Gegenbeweis oder äh, ist, ist die, ähm, die authentische Darstellung von Paaren, die eben nicht miteinander befreundet waren, sondern die alle geheiratet haben und die alle, äh, die alle äh, sich romantisch aufeinander eingelassen haben und die nach Jahren bestätigen, mittlerweile oft schon abgeklärt, mit Ironie auch, äh, dass sie sich irgendwo ineinander verliebt haben und dass sie beieinander geblieben sind. Und die These Billy Crystals, also eher eine männliche These ist, Männer und Frauen können so niemals zusammenkommen, die können nicht befreundet sein und McRyan sagt, aber warum denn nicht, Na, selbstverständlich kann man das und sie ist aber wiederum auch nicht der Typus Frau, der das so richtig belegt, ne? man hat eher das Gefühl, äh, dass sie Billy Crystals These bestätigt äh, und das passiert dann auch es ist ja auch klar, dass ja. der Mann sowas denkt und die Frau nicht. Ne? Das ist auch sehr, sehr klischeehaft. Ne? Das ist der Mann,
0: der derjenige sagt, der sagt, es muss ja. irgendwie... Äh, irgendwann führt es immer ja. zum Körperlichen und die Sachen diffundieren. Man kann da nicht mehr genau erkennen, ob das nur Freundschaft ist oder mehr, während die Frau da einen feministischen, äh, auf einen auch positiveren Standpunkt
1: sieht. Ja, ne? ist auch ein bisschen ja. klischeehaft. Also McRyan Ryan ist ja wahrlich äh, keine Feministin, sondern hat einige Enttäuschungen und ist verlassen und sitzt immer mit ihren Freundinnen. Ähm, und dann wird gefragt, äh, ja, was machen wir denn? Schauen wir mal in der Datei nach. Wen kannst du den mal treffen? Ach, der ist toll, der ist erst 40 und er ist Anwalt und verdient so viel Geld und trifft ihn nochmal. Und die Freundin versuchen sie auch zu verkuppeln, und zwar lustigerweise mit einem äh, befreundeten mit, mit, äh, äh, Journalisten, mit einem befreundeten Journalisten. Ähm, und, und Billy Crystal soll auch verkuppelt werden mit einer Frau und zusammen kommen dann genau diese beiden, der Journalist und die Freundin und äh, Meg Ryan und Billy Crystal sind äh, immer noch allein oder anders gesagt, sind immer noch zusammen und, ähm, und dann ist man Weihnachten und, und beide weinen und beide sind einsam und dann ist Silvester und dann kommt der berühmte Lauf zum Empire State Building von Billy Crystal in der Silvesternacht es gibt kein Taxi McRyan ist oben auf dem Turm und, und das ist der Nora Ephron-Moment, äh, den wir dann später in Sleepless in Seattle kennen. Ähm, er muss sich entscheiden und er, er erkennt, dass er ohne McRyan nicht mehr leben kann und sie langweilt sich auf der Silvesterparty und äh, er läuft also mehrere Blocks weit und ist kaum außer Atem dort angekommen, fährt in die oberste Etage und da ist dann gerade äh, Schlag Mitternacht auf dem, ich, ich weiß nicht, ob es Empire State Building ist, aber es ist ja ein Hochhaus und da ist die Party, ne? Also mit anderen Worten, es ist, das äh, nimmt schlaflos Seattle schon voraus, es ist der Nora Airfront-Ton und der Film wird Und dieser E-Mail-Film, You've Got Mail, den es heute ja, nicht mehr geben können, dieser,
0: dieser, dieser AOL-Klingelton, der ja, da irgendwie reinkommt. Ja. Ich frage mich mir die ganze Zeit, warum wird eigentlich diese Restaurantszene bei Cats? Als ja. den Orgasmus ja. enttäuscht. warum firmiert er eigentlich immer noch als einer der 100 besten Kinomomente? Ich fand den damals schon nicht originell. In welche Liste
1: ist
0: das? Ich meine, wurde da einfach nur, nur gewürdigt, dass eine hm. Schauspielerin sich traut, ein, äh, ein Orgasmusgeräusch zu machen, weil solche Geräusche oh. gibt es ja zuhauf bei Liebesszenen in Filmen. Also, ja. äh, worum bestand da die schauspielerische. Äh, öffentlich Jan, in, einem,
1: in einem Diner. Also. Ähm er bestreitet ja. das, er bestreitet das es geht darum, dass er sagt nein, mir hat man nie so etwas vorgespielt, ich würde es merken ich würde es merken es gibt keine Möglichkeit mir das vorzuspielen so und dann fängt sie an auf den Tisch zu schlagen
0: ja, aber also ja. Aber, aber wird denn wirklich der äh, sozusagen die, die Figur damit gewürdigt in dieser äh, in dieser 100 besten
1: Kinomomente -Kino Geschichte oder nicht die nicht Schauspielerische die Figur, Leistung? Nee. Mac Ryan? nein, ja sicher ja. die Schauspielerische Leistung. Aber so der hm. Moment. Da äh, eine Frau in der Öffentlichkeit sagt, das glaubst doch nur du, dass du das nicht merken würdest. Jetzt zeige ich dir mal, wie man das simuliert. So. Und anschließend, und da das ist Nora Elfron's Genie, sagte eine etwas ältere Frau am Nebentisch, ich möchte das Gleiche haben, das diese Frau hatte. So. Und, ja, äh, ja, klar. Ja. Das ist natürlich ja. die Poate, die kommt immer von dem, von, dem, von dem anderen
0: Gast, der noch mal einen draufsetzt und nichts mit den eigentlichen beiden. Protagonisten zu tun hat, ne? Das ist ja. klar, das ist super Drehbuch. Und und da
1: damals war das also für für eine Komödie war das noch nicht provokant, aber das, das war pikant, ne? Das war pikant und und es war amüsant, weil Billy Crystal so ein arroganter Vogel ist und 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 der sagt, das ist mir noch nie passiert, das ist doch undenkbar. Da hat sich noch keine beschwert, ne? Also äh, Nora Ephron hat manches vorweggenommen. Übrigens ist äh, jetzt gerade ein Buch mit ihren Glossen erschienen, das vor Jahren schon mal übersetzt wurde, ist jetzt nochmal in neuer deutscher Übersetzung. Das sind so Glossen, die sie für Zeitschriften geschrieben hat, auch noch in den letzten äh, Jahren ihres Lebens. Die sind alle sehr gut. Also es sind, äh, sind einfache äh, Glossen, aber sehr amüsant. Ne? Da geht es dann zum Beispiel um die Handtaschen der Frauen und so weiter. Also äh, sie, sie, sie weiß mit, mit wohl mit Selbstironie, um, um ihre Schwächen und ihre, ihre schönsten Filme, äh, sowohl Drehbuch als auch Regie, äh, handeln eben genau um, um die, von diesem Wissen um äh, die Frauen. Und dafür wurde sie geliebt, freilich mehr als etwa von Männern, die 1989 Sex Lies im Videotape gesehen haben. Ja,
0: okay, gut. Äh, dann machen wir weiter. Kommt kommen zu meinem letzten Film von heute, äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Dieser Film äh, wird von den meisten Kritikern und Fans als mindestens zweitbester äh, der vier Filme gehandelt. Einige lieben ihn sogar noch mehr als den ersten, Riders of the Lost Ark. Äh, für mich ist er äh, tatsächlich der schlechteste der vier Filme und nicht nur der schlechteste, was bedeutet, dass er der viertbeste ist, und tatsächlich der einzige, der, äh, den, den ich für nicht so gelungen halte. Also... Äh, Viele regen sich über den Kristallschädel auf, aber der ist zumindest ein mutigeres Werk mit der eigenen Geschichte, während mir dieser dritte Teil von 1989 so ein bisschen vorkommt wie so ein Aufglühen der erfolgreichen Riders-Formel mit Nazis, der Wüste und der Bibel. Nur gibt es diesmal ein bisschen mehr Nestwärme durch eben dieses Vater-Sohn-Gespann. Äh, und das äh, birgt für mich äh, die meisten Fallen. Also äh, Spielberg hatte übrigens, wie ich finde, auch recht mit der Behauptung, dass der Harrison Ford von 2008, also den Kristallschädel, deutlich, und da war der äh, warte mal, da war der äh, 66, deutlich fitter aussieht als der 47-Jährige in diesem Film. Äh, dieser Indiana Jones, der äh, trug zu seiner Lederjacke und äh, seinem Hut sogar auch eine Krawatte, und er muss halt, er ist praktisch die ganze Zeit damit beschäftigt, dass eine Truppe älterer Herren hat, äh, irgendwie zusammenzuhalten, die wie so ältliche ähm, äh, 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 Rentner halt versuchen, irgendwie davon zu eilen. Ne? Also nicht nur irgendwie äh, sein Vater, gespielt von John Connery, als ihm als auch den von John Rice Davis gespielten Salah und Markus The Pen Brody. Und der versucht, die die ganze Zeit immer so bei Laune zu halten, zusammenzuhalten. Und hier wird für mich das größte Problem des Films deutlich. Niana Jones war auch 1989 ein Held der vor allen Dingen jungen Kinogänger und jungen Kinozuschauer. Man muss nicht unbedingt 10 gewesen sein, aber ich sag mal so, als das Niana Jones Fieber 81 losbrach, war doch die deutsche Zielgruppe zumindest unter 40. Ähm, ich verstehe nicht, warum äh, Spielberg gedacht hat, dass es ein dramaturgischer und ein erzählerischer Vorteil sein kann, Iana Jones mit äh, Charakteren zu paaren, wie eben Jean Connery, die deutlich älter waren als er, sozusagen auf die 60 zuging, Warum er geglaubt hat, Zuschauer damit zu beeindrucken, dass er nun die Vatergeschichte erzählt. Das war für mich als jemanden, der damals 14 gewesen ist, eigentlich fast nicht mehr zu ertragen, wie langsam dadurch mal alles geworden ist. Das ist die eine Sache, die mich stört. also die Altersstruktur der, der Figuren, die nicht abgepasst ist auf die Interessen des Kinopublikums. Ein weiteres Problem ist für mich, dass ähm, die Effekte einfach nicht sehr gut sind. Es wurde noch viel mit Stop-Motion gemacht, also gerade die Verwandlung von äh, Donovan, dem äh, Schurken, die waren selbst für diese Zeit schon einigermaßen erschreckend veraltet, die äh, Effekte. Da gab es schon mit Computereffekten, wie bei The Abyss, über den sprechen wir in der nächsten Sendung, schon deutlich äh, Besseres. Und gerade auch die Action-Szenen, die wirkten so ein bisschen wie ähm, so eine Montage aus Woren haben wir in die noch nicht gesehenen Momenten? Ne? Da gibt es dann irgendwie, klar, Motorrad hatten wir noch nicht, wir hatten den Zug noch Luft nicht, Luftschiff noch, noch, noch nicht, den bisschen. Doppeldecker, genau. Das ist alles so gemacht und... Ähm, also das stört mich. Dann finde ich die Kamera und äh, Farbfilterarbeit nicht sehr gut. Das Licht ist sehr ungenedig. Alle Darsteller sehen ein bisschen aufgeblasen aus und mit Rotstich. Als hätten sich alle einen Sonnenbrand geholt. Er ist also auch nicht sehr ästhetisch. Wer, wer hat das denn gedreht? Das,
1: aus das war einer der spielberg äh, Douglas Slowcomb immer noch. Ja, ja. Das war
0: äh, Douglas Lohkamps letzter ich weiß nicht, ob es ein letzter Film mit ihm war, aber zumindest der Jahr Janna Jones, der er gemacht hat. Also Spielberg hat ja spätestens 93 zu Janus äh, Kaminski gewechselt. Das sieht alles aus wie aufgeblasen und wie so ein Sonnenbrand und so. Ich finde auch, dass die Rätsel, äh, wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalten mal über die Rätsel, ähm, die letzten Fallen, denen die sich stellen muss, diese drei ähm, ähm, Spektakel, die sind für mich, äh, weil es ja als Remnesenz gedacht ist an... Ähm, den äh, Idol-Tempel aus dem ersten Rider ist für mich auch nicht spektakulär genug. Ne? Man erkennt das unter anderem daran, dass eine Szene mit Spinnen herausgeschnitten wurde und ein äh, nicht nicht unwesentlicher Aspekt der auch zum Tragen kommt, ist, wobei das jetzt ein bisschen, äh, da bewegt man sich ein bisschen auf dünnem Eis, weil man nicht weiß, was Spielberg da gedacht hat. Es gibt ja diesen Moment, in dem äh, einer der Nazisoldaten, es gibt ja diese Falle mit diesen zwei Klingen, ne? Die eine kommt aus dem Boden raus, die andere aus der Seite. Und Jana Jones muss eine Methode finden, äh, an diesen Klingen, die ohne Ankündigung aus dem Felsen herauskommen, irgendwie vorbeizukommen, indem er auf die richtige Art und Weise gottesgläubig kniet. <lacht> oder, ne? er, ja. er liest ja aus der Bibel vor und sagt, er kniet mhm. und wirft sich dann im richtigen Winkel durch diese Klinge, hindurch, indem man sich praktisch bibeltreu auch mhm. verhalten hat. Und äh, es gibt so einen Hinweis von der Seite cracked.com, dass äh, wenn er sich sozusagen nicht christlich äh, mhm. verhalten hätte, nicht christlich gekniet hätte, sondern muslimisch gekniet hätte und eine Gebetshaltung eingenommen hätte, indem man sich nach unten gebeugt hätte mit dem Kopf, dann wäre ihm die Klinge, ja. die aus dem Boden rauskommt, direkt in den Schädel.
1: Das ist gerückt. aber sehr gesucht. Also ich gesucht. will nicht sagen, dass ja. es
0: muslimfeindlich ja. ist, aber das ist äh, sozusagen eine Szene, die zeigt, dass nur der bibelfeste Christ in der Lage ist, den Kreuzritter am Ende zu begegnen.
1: Ja, also, man darf das natürlich in Abenteuerfilmen, ich weiß nicht, hat, hat Lawrence, Lawrence Keston hat es nicht geschrieben, oder? Es waren wahrscheinlich zwei oder drei verschiedene Autoren. weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht. Ich, ich, doppel hat nur den ersten ja. gemacht. Aber, äh, so, man merkt natürlich, dass es ein, 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 dass es Versatzstücke sind, ne? Man, man hat, wie du sagst, man hat Rom, äh, man hat Venedig, man, man hat, äh, man hat die Alpenfestung, man hat die Nazis, man hat die Nazis hier noch einmal als Travestie ähm, schwerparodistisch, übrigens auch die Wissenschaftlerin, die ja eine Nazi Wissenschaftlerin ist. Und äh, hier Elsa Schneider. Sowohl ja, Elsa Schneider heißt sie, ja. Also, Elsa. Elsa, Elsa Schneider. Schneider. Also das lohnt Dr. Ihnen, Elsa das Schneider. Finde ich, lohnt den Film schon. Im Übrigen, im Übrigen ist, äh, lässt sie sich zuerst mit dem alten äh, Jones ein und dann mit dem jungen Jones. Also, das finde ich schon erstaunlich für so einen Film. Und, äh, Na, da ja, gibt es doch diesen Joke, der wirklich gut ja, ist, gerade wo wir äh,
0: bei und Sale gesprochen haben. Wir waren haben, wie irgendwie, Schiffe irgendwie, in der Nacht. Ähm, als es, ja, als die beiden sich dann halt irgendwie äh, Rücken an Rücken und angefesselt äh, sitzen und als dann irgendwie rauskommt, äh, dass äh, Henry Senior sie auch kennt und dann fragt äh, India, woher denn? Und dann sagt er, ja, äh, sie, redet, sie redet im Schlaf. Ne, das ist ein sehr, sehr, sehr gut geschriebener, dezenter Hinweis darauf, dass auch er mit ihr in der Kiste gewesen ist. Also das hätte man eigentlich das hätte man eigentlich, eigentlich gar nicht äh, besser lösen können. Es ist natürlich klar, dass Dr. Schneider am Ende auch deshalb sterben muss, weil die wichtigere Beziehung nicht zwischen ihr und Jana Jones besteht, sondern zwischen Senior und Junior natürlich. Ne? Also die beiden müssen am Ende als Paar äh, zusammenkommen und, ihren, und, und sich wiederfinden. Äh, und, wieder und ich muss doch den Senior ein bisschen in Schutz nehmen. Er sagt ja irgendwie äh, während des Zeppelin-Gesprächs irgendwie... Ähm, Du hast mich verlassen, als du gerade anfingst, für mich interessant ja, zu werden. Ja. Das ist natürlich auch ein Zeichen von Zeichen Vernachlässigung, wenn man sich für Kinder nicht interessiert, aber es ist zumindest die Tür geöffnet worden zu zeigen, dass äh, äh, der Senior nur darauf gewartet hat, sich mit ihm besser zu unterhalten, wenn er irgendwie aufwächst. Besondere Tragik besteht natürlich am Ende daran, Indy greift ja auch nach dem Gral und äh, glaubt ihn irgendwie aus der Erdspalte herausnehmen zu können, aber belehrt, wird dann eines Besseren belehrt, ähm, als ähm, der Vater ihn erstmals Indiana nennt. ne? Und das ist für ihn das Zeichen, dass er ihn als äh, Sohn wie es akzeptiert. Nur frage ich mich, was wurde Indy dadurch mitgeteilt, dass dieser Spitzname Indiana des Vaters von ihm auf ihn so übertragen wurde? Das ist nämlich immer noch der Name des Hundes. Ne?
1: Richtig, der Name des Hundes, der, das wird, wird etwas zu weitlich ausgeführt. Also so erstaunlich ist, ist das alles nicht und auch keine Demütigung. Es gibt äh, die, die besten Dialoge, äh, die entscheidenden Dialoge zwischen Vater und Sohn sind in dem... In dem, äh, Heis, in, in dem Zeppelin, ähm, aus, in, in dem sie aus Deutschland fliehen. Äh, das nimmt dann natürlich auch Bezug auf den berühmten Film Hindenburg von 1974. Und ähm, diese Dialoge sind sehr gut geschrieben. Es wird noch einmal, äh, beide sprechen noch einmal. Da. Also, äh, Indianer sagt seinem Vater, was, was du vorhin schon erwähnt hast, äh, du hast nie mit mir gesprochen und du warst nicht da, als, als es für mich interessant wurde und ähm, ich, ich konnte dich nie etwas fragen, Vater. Und er sagte, naja, ich bin doch jetzt hier, dann frag doch. Na, sag. Und Indiana Jones fällt nichts ein, er hat keine einzige Frage und dann sagt Sean Connery, na siehste, ist doch kein Problem, na, jetzt sitzen wir hier. So, und dann noch einmal Elsa Schneider. Dann sagte, naja, ich, ich wusste, wusste ja nicht, äh, äh die hätte ja mit dem erstbesten, mit dem nächstbesten Mann schlafen können. Und dann sagt John Connery, ich war der nächstbeste Mann. Ne? Und, äh, und, und sagt dann: äh, Tja, Sohn, wir waren wie zwei Schiffe in der Nacht, die aneinander vorbeigefahren sind. So herrlich poetisch. Und, und das ja, in einem, in ja, einem ja. solchen Actionfilm. Ja. Und, und ähm, ja. Das, das alles hat dann ein, einen Witz natürlich, weil die, die ständig in Lebensgefahr sind und dann kommt dann noch dieser Zeppelin und der wird natürlich dann zurückgerufen von den Nazis, weil die gemerkt haben, dass da Spione äh, drin sind und dann merken sie, dass das Ruder rumgedreht wird und der, der große Zeppelin zurückbeordnet wird und dann wissen sie, müssen mit in einer kleinen äh, Maschine dann fliegen und da darf der Vater dann mal am, am Maschinengewehr sitzen. Ne? Also Macht natürlich alles falsch. Ja. Genau. Äh, es, es war ja auch einer der ersten Filme, der dieses Prequel-Prinzip äh, so ein
0: bisschen aufgegriffen hat, indem die Vorgeschichte von Indiana Jones ja. äh, gezeigt wird mit, mit River Phoenix. Danach gab es ja die Young Indiana Jones Chronicles, diese Fernsehserie, die ja. haben äh, so leidlich im Erfolg. Aber da wurde so ein bisschen Biografie versucht, äh, der der Figur noch zu verteilen, ähm äh, mit 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 River Phoenix. Äh, das 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 war an also das war an sicher ja, äh, eine gute Idee. Was mir jetzt eher übel aufgestoßen hat, ist halt also es wurde ab und zu mal über Hitler geredet und Jan Jones kämpft gegen die Nazis. Hitler wollte die Bundeslade haben, jetzt will er den Heiligen Gral haben. Ich frage mich nur, wäre es denn wirklich nötig gewesen, Hitler äh, tatsächlich als Figur nochmal einzubauen?
1: Das ist, ist das hier ganz schlecht gemacht gewesen? also ja, auch unnötig. Äh, die Szene ja. ist ja, ja,
0: also die Szene, die hat natürlich auch, auch ihren Humor, weil Hitler dann sozusagen sein Autogramm gibt in das Buch. Ja. Dass das ist das Wichtigste ist, wonach er eigentlich sucht, aber dass er halt einfach nicht erkennt und seine Unterschrift ja auch sehr dämlich ist wie die eines Kindes. Aber äh, das ist halt der Punkt. Hätte hätte man es wirklich zeigen müssen, dass er Hitler gegenübertritt, also seinem größten Widersacher? Oder war das nicht einfach noch ein? noch ein Versuch, dieses eh schon vollgepfropfte äh, Drehbuch noch mehr. mit solchen Ja, Dokumenten. und es folgt
1: ja auch nichts daraus. Also es geht kein Thrill daraus hervor. Es ist keine mystische Begegnung. Ähm, er hat keine Erkenntnis dadurch. Ne? Das ist, äh, ist unglaublich profan, äh, schlecht gemacht, äh, äh, falscher Schauspieler. Und, und man weiß nicht, welche Bedeutung das dramaturgisch haben soll, ähm, es war bei Indiana Jones immer gut, dass die Schergen zwar gezeigt wurden, die Vasallen und die, die Knallchargen, auch möglicherweise fra fragwürdig, aber immer Knallchargen, aber niemals die tatsächlichen Anführer und niemals ähm, die Bonzen äh, der Nazis. Ne? Und, und das ist hier überschritten und eigentlich unnötig in, in einer solchen Räuberpistole, die über weite Strecken funktioniert. Am Ende, wenn dann, wenn sie dann immer in den Panzer da fahren, gegen die äh, Panzer der Nazis, das ist auch sehr, sehr länglich, dieses Finale. Ne? Ja,
0: und vor allem nicht nur das, ne? das ist eine Sache, über die Rede gar keiner. Äh, da hat Spielberg äh, das, das das Schlimmstmöglichste getan, was er in diesem Film überhaupt machen können, äh, hätte machen können. Er hat bei Alan Quartermann geklaut, im ja, Film ja. Richard Chamberlain ja. von vor drei Jahren vorher. Da gibt es auch so eine Szene, da wird, äh, Richard Chamberlain aus dem Zugfenster gehalten und droht irgendwie gegen so einen Felsen zu prallen, der äh, auf den der Zug zurasen. Im letzten Moment schafft er es, den Kopf reinzuziehen. Hier ist es Indy, der aus dem Panzer gehalten wird und vor so einem ja, Felsbrocken ja, ausweichen richtig. muss, der mhm. auf den Zug zu mhm. rasen droht. Also ich verstehe gar nicht, wie das passieren mhm. konnte. Ich würde ja gar nicht behaupten, dass sie mit Absicht gerade bei Ellen Quartermain geklaut haben, der der off ist von Jana Jones, wobei in Jana Jones die Geschichte wiederum ein Rip-Off äh, Rip ist vom alten Quartermain. Aber dass den da keiner reingeht und gesagt hat: Pass mal auf, nur drei Jahre vorher hat Richard den schon dasselbe leisten müssen. Das verstehe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht.
1: Nö, es kann, kann eigentlich nur eine Anspielung sein, die ja neben den Filmemachern auch äh, von anderen leicht erkannt werden konnte. Ne? Also viel, ja. vielleicht der Hollywood-Filmemacher-Ironie, äh, die dann wiederum von dem 14-Jährigen nicht bemerkt worden, wurde, von dem 40-jährigen Filmkritiker möglicherweise... Film wurde auch nicht sehr gnädig aufgenommen 1989. Mittlerweile haben sich dann ernsthafte Filmkritiker nicht nur in den USA damit beschäftigt. Und alle waren recht enttäuscht, weil sie natürlich glaubten, durch Sean Connery und der, dessen Selbstironie und dessen Grandezza komme jetzt eine ganz neue Note hinein. Aber es kommt die übliche Sean Connery-Note äh, neben der Harrison Ford-Note und der Elsa Schneider-Note. Und äh, äh, sonst äh, und wie heißt der äh, äh, Elliot, Dasholm Elliot? Ja, ja äh, der ist äh, ja auch wieder der Atlatus. Denholm Elliot spielt Dr. Ja. Marcus ja.
0: Brody. Diesmal in einer bewusst äh, wirklich trotteligen Rolle ja. auch einfach. Ne? Er, ist, er ist der Tapsige, der sich im eigenen, eigenen Museum ja. verläuft. Ja. Ne? Ja. Das war eine 180-Grad-Wendung. Seiner Figur, er spielt ja im ersten Riders, er spielt er ja einen sehr nachdenklichen, gewissenhaften ja. Menschen, der Indiana Jones eigentlich eher er einredet, seine Schritte so ein bisschen zu bedenken, weil er nicht weiß, welche göttlichen Kräfte er dadurch in Bewegung ja. setzen kann. Das gibt er jetzt total auf und jetzt ist er der Schussel. Das hätte nicht Not getan, weil ja quasi John Connery ja schon die Rolle ja. eines Schussels einnimmt. Und äh, Salah, also sprich äh, John Rice Davis, zwar ein sehr schlagkräftiger Mann ist, aber auch er einer ist, den man so ein bisschen immer von wie so einen Elefanten von links nach rechts versuchen muss zu schubsen. Also äh, er hat dreimal die gleiche Figur da angesetzt, drei ältliche Herren. Äh, aber natürlich, es sind drei Argumente, um einen Box-Office-Erfolg zu leisten. Ne? Indem du halt einfach John Connery, James Bond, auf Indiana Jones treffen lässt. Ne? Zwei der größten Helden ihrer Zeit. Und äh, die beliebtesten Figuren aus Teil 1. Ne? Ich müsste noch mal nachsehen, im Box-Office, Jahr 89. ob Ich glaube, dass Batman, über äh, den sprechen wir in der nächsten Folge, im Endeffekt tatsächlich noch ein kleines bisschen erfolgreicher gewesen ist als der dritte Indie. Und das ich ist schon machen.
1: erstaunlich, denn es war der erste Tim Burton, Batman, und der kam ja eigentlich ja, okay. aus dem Nichts, anders als Indiana Aber Jones. Ja. Aber der ein gut. verblüffendes Jahr. Ich möchte meinen äh, letzten Film noch aufschieben, New York Stories. Den werde ich beim nächsten Mal besprechen, neben Dead Poets Society. Ähm, ein Episodenfilm äh, von Coppola, Scorsese und Woody Allen. Äh, da braucht es noch äh, etwas Vorbereitung. Und dann natürlich äh, Club der Toten Dichter, was wahrscheinlich heute als der Neben Batman, Indiana Jones 3, der entscheidende Film von 1989 angesehen wird. Ja,
0: auf jeden Fall. Also von mir wird nächstes Mal noch kommen uh, The Abyss von ja. James Cameron. Auch ein Batman natürlich. Mhm. Auch ja, also ne, ein großer Effektfilm. Ja. Und die beiden Kriegsfilme, die Vietnamkriegsfilme des Jahres 89, die Verdammten des Krieges von De Palma und ähm äh, ich soll sagen, John Oliver, der Koch, nee, Oliver Stones, äh, geboren am 4. Juli. Das machen wir. Das wird also
1: äh, eine gehaltvolle zweite ja, ich mich drauf. Sendung 89 ah, ja. Ja. Vielen ja. Dank.
0: Aber als nächstes kommt noch For Your, for your Eyes Only. Das ja, noch mal das vor. Das auch.
1: Mhm. Ja. Bis dann. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüssi.